0: De Voice of Kalhei wordt gepresenteerd en geproduceerd door South16... in samenwerking met Noordwoud, websites en online marketing. Ja, goedenavond mannen. Zitten we dan na... een? Niet zo'n beïndrukkende wedstrijd van Nederland zelf. Ja, goedenavond.
1: Goedenavond. goedenavond.
0: Ja, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben natuurlijk. nederland Tsjechië. Ik heb net al een paar analyses op tv gezien. Die waren vlijmscherp en eh, dat is ook niet zo gek. Maar goed, we beginnen eerst met een aantal mededelingen. Mensen, vergeet niet de snackopstelling die we in samenwerking met Section Frietenboot hebben gemaakt. Daarin komen de snacks voor die iedereen in zijn Section Frieteboot sexy als gast heeft opgegeven in de Voice of Calais afleveringen. En dan kun je, als je degene bent met de meeste Goede oplossingen. Kun je 25 euro te goed winnen voor je favoriet frietenboed? Dus ik zal er zeker aan mee doen. Voor de rest, ga kijken op marvelgripsocks.com. Dat is het sokkenbedrijfje van Pepslusser. En daar kun je met kortingscode TVOK25 25% kort krijgen op alles wat daar te krijgen op de website. Dus ga daar eens kijken. En vergeet uiteraard op South16.com niet de South16 merch en de Sweet 16 Peachy Blonde, die nou begin juli uitgeleverd wordt worden, maar die nog altijd te is. Dus in ieder geval zou ik zien, een shopwerk met Ideal, dus dat is Heel gemakkelijk. Voor de rest, ga naar Spotify, iTunes, Soundcloud, Amazon Podcast, waar dan ook. Dan vind je de Voice of Cal. High en die kun je volgen. Dan krijg je de Voice of Cal High kort in je app te zien wanneer die uit is. De laatste mededeling die ik nog heb, ga als je gewoon een Voice of Cal Hey te gaan met de Voice kort, wel minus het EK gedeelte uiteraard, want dat zal er voorbij zijn. Petje.af punt af en dan slash de Voice of Cal. High. kun je ons vinden met zoals gezegd met de Voice kort en wellicht nog een aantal andere zaken die Exclusief te streamen zijn voor de mensen die zich al lid maken. Ik heb gezien dat een paar mensen er al op gereageerd hebben en uh, zich lid gemaakt hebben. Heb hebben ook al een aantal enkele giften gekregen, dus mensen weten langzaam wellicht de weg erheen te vinden. Maar zoals gezegd, petjeof voice of Het mailadres is The Voice of En dan komen we meteen bij de rode nieuwtjes. Bart is KKD, Watcher af. Dat hebben we de rol gewisseld met Jasper. Dus Bart, wat heb je voor nieuwtjes op zeker biedt?
1: Ja, als een ware burentimiste heb, heb ik alles natuurlijk van kort bij gevolgd. Twee selectie nieuwtjes eigenlijk, maar, of ja maar, ik bedoel, hoe vaak nemen we dit op? Uh, iedere vier of vijf dagen, dus op zich uh, valt het nog wel mee. Ja, Jasper kondigde het vorige keer al aan dat Robert Klaassen zou gaan bijtekenen. En Jasper heeft goede bronnen, want Robert Klaassen heeft bijgetekend. Dat hebben veel Roda-fans ook telefonisch via het bandje bevestigd gekregen. Dus dat is op zich leuk dat ze dat doen. Mm. En we hebben een nieuwe verdediger erbij. En daar zal met name Björn erg blij mee zijn. Dat is Guus Joppen. Dus het wacht is dus niet op Niels Fleuren. Guus Joppen komt van Helmond Sport. Ja, wat kunnen we daarvan zeggen? Speler inmiddels met de, met de nodige ervaring. Ook op dit niveau. Het was zelf niet de eerste die in me opkwam, eerlijk gezegd. Bij een zoektocht naar een uh, ervaren verdediger. Maar laat daarover oordelen als de selectie rond is. En dan kunnen we zien of dit een sterkhouder zou moeten worden. Of dat dit een goede speler voor de bij is. Want ik denk een goede speler voor de bij is hij natuurlijk wel. Ik ben benieuwd hoe de verdediging zich verder gaat vormen. Dat op het speelsgebied.
0: Ja, want op de app discussiëren wij nog heel even. <laughs> komt hij voor de, wat was het, de links- of de rechtsbackpositie?
2: Precies. hij ja, kan nou, eigenlijk overal, die... hè.
0: Ja goed, maar toen dachten we ook echt, dan zal hij voor de breedte gehaald zijn. Maar toen hij gepresenteerd werd, werd hij toch gepresenteerd als centrumverdediger. Ja. vermoed ik uh, wel dat hij quasi Kees vervanging zou moeten zijn.
2: Maar... Ja, hij is bij Helmond Sport afgelopen jaar omgeturnd tot centrale verdediger. En uh, ik heb daar een paar artikels gelezen. Daar schijnt hij het uh, in die positie echt heel erg goed te hebben gedaan. Dus dan vonden ze het heel vervelend dat hij wegging. Helmond Sport was ook een heel stuk beter dit seizoen dan het seizoen daarvoor. Um, dus ja. het stond ook gewoon centraal achterin beter met hem erbij. Dus uh, ik denk dat hij als centrale ja. verdediger gekregen is. Dus.
1: Oké, okay. nou. nou ja goed, we gaan het zien. Ten ieder van Robert Klaas, man uh... Vind ik goed.
0: <laughs> ik bedoel, nee, hij op het einde van het seizoen een klein beetje wel weg. Maar dat is met de rest van de selectie ook een beetje. Hè? Dat we kwam weer in die dip terecht bij het einde. Maar nee, vind ik goed. Ik denk dat uh, als Robert zich gewoon nog een stukje doorontwikkelt... Ik kan dat niveau aantikken wat hij in het midden van het seizoen had. Dus hij, uh, blijft hij een versterking voor de delft.
1: Laten we dat hopen, inderdaad. Ja, ik, ik er even... zijn nu twee seizoenen geweest. Als je positief wil kijken, dan heeft hij zich goed ontwikkeld. Wil je het ja. negatief bekijken, dan heeft hij eigenlijk in die twee seizoenen een periode van 12, 13 wedstrijden echt goed gepresteerd en de rest eigenlijk minder. Dus ik, ik, ik zit er een beetje over een dubio. Ik hoop inderdaad, Rob, dat jij zegt dat hij die stap gaat maken en constant op dat niveau gaat spelen dat hij in het begin twee seizoen zelf had. Dan hebben we er een hele goede aan. Gaat het weer richting het einde, dan... Uh, ja. Dan is het eigenlijk middelmaat. Hè? Maar goed. Mm.
2: Ja. Ah, ik vind het sowieso alleen al goed dat ze een beetje continuïteit in die selectie houden op deze manier. Dat je niet te veel gaat veranderen. Kijk, Robert Klaas is wel iemand waarvan je weet dat hij de bal op een rustige manier naar de goede kleur kan spelen. Dat is al heel veel waard op dit niveau. Dus dat vind ik sowieso een goede zaak dat hij dan nog een jaartje blijft. Het kan slechter in ieder geval. Ja. Nou, ja. mee eens. Dan
1: is er... Oh, sorry op.
0: Nee, zeg maar wat.
1: Nee, nee, ik wil de bruggetje gaan slaan naar het andere onderwerp Roda Nieuws. Of wilde je dat ook?
0: Dat wil ik inderdaad ook, ja. <laughs> nee.
1: nou, dan heb jij misschien al op papier. Dan maai ik het gras niet voor je voeten weg.
0: Laten we zo zeggen. Het is natuurlijk op bestuurlijk niveau. En de brief die door supporters gestuurd is met hun grieven en hun bedenkingen over het functionair van Joop Jans. Waar we het ook de afgelopen ja, drie afleveringen van de Voice Call uitgebreid over gehad hebben. Die hebben wij ook met de Voice ondertekend omdat we het dan mee eens zijn. Het is natuurlijk een beetje of off over geweest. Onder andere over het feit dat intern bij Rode er eigenlijk niet zo heel snel op gereageerd wordt als eigenlijk de bedoeling was. Er werd ook nog wat onbegrip gereageerd vanuit het van gebeuren dat het niet zo goed op de hoogte is. Het helemaal geen verwijders van die. Je kan even goed op de hoogte zijn dat die brief gestuurd werd. Ik zou er verder niet over willen uitweiden op dit punt, want er komt namelijk een goede voice of calais actueel. Die ga ik morgen met Bjorn opnemen, waarin we proberen het geheel... Heel duidelijk, punt voor punt, heel beknopt en heel rechtlijnig uit te leggen. Een heel duidelijk, beknopte podcast, waar eigenlijk mensen die nog vragen open hebben, die vragen beantwoord krijgen. Of mensen naderhand dezelfde conclusies trekken, is natuurlijk aan iedereen gelaten. Maar het zal wel vermoedelijk zo zijn dat niemand meer zegt: van waar hebben ze het eigenlijk over, waar gaat het over? Dus, en zover zou ik het ook daarbij willen laten. En ik zou zeggen: luister de voice actueel van de week.
1: Ja. Precies. Als dus ik heel kort iets mag toevoegen, op. dan denk je inderdaad dat het stukje onbegrip bij de fans, dat is denk ik een punt dat we als betrokkenen ons ja. misschien moeten aantrekken. Er is wel de nodige ophef. Mensen die van de hoed en de rand weten, die vinden het eigenlijk volstrekt logisch hoe het gegaan is. Maar de brief is in de media beland. En dan kan ik me voorstellen, als het gaat over een brief vanuit de fans, dat er misschien wat meer uitlegt. Wat korter op het bericht in de media had moeten volgen. Ik denk dat we ons die moeten aantrekken en dat we dat onder andere met de voice, die jullie dan morgen gaan opnemen, goed gaan oplossen. Daar wil ik nog ja. even toevoegen.
0: Nee, Goed, toevoegen, Bart. Ik geloof dat zo ongeveer wel de ontwikkelingen rond Roda zijn. In ieder geval de belangrijkste zaken. Jasper.
2: Ja, in de rol van de Kees Kwakman van het Zuiden. Overigens, KKD-nieuws is op het gebied van transfers vooral. Almere City begint haar promotieambities toch echt wel kracht bij te zetten. We hebben deze week drie spelers aangetrokken. Maarten Pauwels, bekend als de lange spits die bij Cambuur in Go Ahead heeft gespeeld. Ramon Lewin, die we kennen van zijn tijd bij AZ, ADO, Kambuur. En dan moet ik even goed nadenken welke club nog. Ja, Ereveen dat... toch, of niet? Ja, volgens mij Zij wel Rv1? inderdaad. En vandaag kwam daar Bradley van Hoeven bij. En die kennen we van Go Ahead Eagles. Heeft op mij een hele sterke indruk gemaakt vorig jaar bij Go Ahead. Heel erg sterk linksbuitenspeler die daar ook de nodige assists en goals voor zorgde. Hij tekent ook bij Go Ahead en zegt daarbij dat Gertjan jan van Beek daar in een, een goede rol gespeeld heeft. Wel meer een City. Go de. Ahead, wel meer City. excuus. Daarnaast, uh, ander transfernieuws nieuws zien we uit Venlo dat VVV zich versterkt heeft met de Duitse de centrale verdediger Brian Koglin. Hij komt over van de eerste FC Magdeburg. En daarnaast is VVV bezig geweest om te voorsorteren op het eventuele vertrek van Spits Georgios Giacomakis. En heeft in de zoektocht naar nieuwe spits zijn ze terechtgekomen bij oud-MVV, Almere City en NEC-spits Sven Braken. Hij tekent voor twee seizoenen in de koel cool en heeft in het verleden laten zien op dit niveau redelijk te kunnen scoren. Daarnaast presenteert Telstar op één dag vijf nieuwe spelers... Dat zijn Ben Sabou, Blackson van Almere City, Jip Molenaar, afkomstig van Volendam, Rijnsmit Smit, die komt over van de jeugdopleiding van SC Heerenveen. En dat is de leukste, of tenminste de meest opmerkelijke, Ronald Koeman Junior, die kennen we nog van Top Os toen hij daar keepte, Die komt ook over en was de vijfde versterking, dat wordt de, de nieuwe doelwachter in Velzenzuid.
1: Jasper, wie hebben ze als technisch directeur, is dat toevallig in ton kanen bij Telstar of niet? Ja, die, schijnt, dat... die,
0: die heeft dat inderdaad ook die, de praktijk uitgevoerd. Want <laughs> een transfer betekent natuurlijk niet altijd dat je echt er echt bang van moet
2: worden. Want... Nee, maar dit zijn ook zeker niet andere spelers. Nou, tenminste, Rijn Smit schijnt echt een goed talent te zijn. Die schiet ze bij deur en de Jeugdeplein aardig in. <laughs> maar voor de rest zijn het spelers die, uh, laten we het zo zeggen, nou ja, nu niet uitblinken in talent.
1: Okay. zeg weet je, juist dat soort type spelers, zoals zo'n Rijn Smits dan bijvoorbeeld. Hè, ik, ik, ik kende die jongen ook niet, maar daar hoop ik stiekem toch op dat roor er ook twee of drie van oppikt. Weet je, van die jongens ja. die, die nog niemand kent, uh -huh. maar die wel buitengewoon talentvol zijn en die er eigenlijk één keer staan. Nee, oh, ja, het heeft is zich daar ook mee versterkt eigenlijk. Ja, hè, dit, zeker dit
2: seizoen. Ja, ik denk dat Telstar daarin ook wel de laatste jaren zich al heeft gemanifesteerd. In zo'n club die, de, die dat talent oppikt bij de Eredivisie-clubs en de jeugdopleiding. Ze dan doorontwikkelt en ze voor een leuk zakcentje ook weer van de hand doet aan een club op het hoger niveau. Dus uh, nee, die doen dat goed. Dat is inderdaad een voorbeeld voor de kleinere clubs. Moet je nog meer, of was Nee, dat was hem. Onrust bij NAC, die houdt aan. Maar ja, daar zijn niet echt nieuwe nieuwtjes naar buiten gekomen en uh, ja... Misschien opvallend is dat Thomas Verheid Ado Den Haag in de wachtkamer zet, omdat hij uh, niet helemaal zeker is van de financiële situatie daar, maar hij heeft ook andere aanbiedingen uit andere landen, dus misschien ligt het daar wel aan. Dus dat vond ik zou hij het cool. doen
0: omdat hij niet weet of Ado nog bestaat over twee weken. Ja,
2: nee, dat ook natuurlijk, maar het is wel een Haakse <lacht> jongen, dus je zou wel zeggen normaal gesproken gaat hij daar graag naartoe.
0: Oké. Dus, uh, oké. Okay. Ja. Dat was Goed. het. Nou, de kolom van Jasper. Verdedigen. Oh we komen tot de achtste finale. Het is absoluut het maximale.
2: Dit is ons niveau. Ja. En dat is wel prima zo. Ja we komen tot de achtste. Goed. Oh de goal! Van de goal. Op het spoor van Wilbert Suveijn. Een vol fanplein in Boekarest, 67.000 voetbalfanaten die gebroederlijk naast elkaar kunnen gaan staan in de Poeskas Arena. Ja mensen, ook dat is 2021. En dat is ook maar eens een bewijs van het feit dat we echt in een heel raar jaar leven. Nu het kaf van het koren is gescheiden, lijkt Euro 2020 dan nu eindelijk te zijn begonnen. Het chagrijn van saaie poelfase wedstrijdjes maakt plaats voor minuten en dagenlange kriebels en verlangens naar echt voetbal. De poolfase is toch een beetje hetzelfde als trainen zonder dat je een doel hebt. Als een verjaardagsfeestje bezoeken met alleen maar saaie mensen. Als indrinken zonder op stap te gaan. En als op tijd thuis zijn voordat de avondklok begint. Het zal u niet verbazen dat ik een aaneenschakeling van gebeurtenissen opnoem die allemaal verband houden met hetgeen dat we dit jaar hebben meegemaakt. Na bijna 16 maanden van wachten, online meetings, voetbal kijken met een irritante supportersband ter achtergrond geluid... Luisteren naar zinloze persconferenties en het missen van het sociaal contact lijken we eindelijk weer op de weg naar het oude normaal. Het oude normaal of eigenlijk het nieuwe abnormaal. Want zo voelt het wel als je ineens weer duizenden mensen feestend op een oranjeplein in Budapest hand in hand het Viva Hollandia ziet zingen. Dat onze hersens het afgelopen anderhalf jaar flink zijn geherprogrammeerd bleek wel toen ik bij het kijken naar de beelden van in vol oranjeplein mijn wenkbrauwen een beetje fronste. Echter deed ik dit omdat ik bijna niet kon geloven wat ik zag. Hoewel ik tot op dat moment nog niet echt was gepakt door het begrip oranjekoorts, maakte ik op dat moment er voor het eerst kennis mee gedurende dit toernooi. Ach man, wat klets je nou Jasper. Het is toch maar een groep dronken supporters? Ja, misschien wel. Maar ze vertolkten de ontlading en de blijdschap die iedereen voelde dit weekend. Of het nou de man was die op zaterdagmorgen zonder mondkapje boodschappen mocht doen. De kroegbaas die eindelijk weer eens op de bel mocht slaan om het happy hour in de kroeg aan te kondigen. Of die uitzinnige menigte die gisteren op een plein stonden te feesten. Dit weekend voelde als de heropening van het gevoel. Het oranje gevoel. Het gevoel dat we weer een uitbundig leven mogen hebben. Het gevoel dat we weer met z'n allen gearmd op de tribune het Wilhelmus kunnen gaan zingen. Maar ook het gevoel dat je weer echt mag doen wat je kan en wil doen. Voor het EK had niemand het nog echt te pakken, dat oranje gevoel. Leuk als Nederland ver komt, maar echt een euforisch gevoel? Nee, dat was er niet. En natuurlijk balen we ervan als we niet ver komen op dit EK. Maar de grootste winst van het land is eigenlijk al binnen. We krijgen ons gevoel weer terug. En die oranje koorts, ja, die is daar zeker onderdeel van. Vanavond, na afloop van nederland tsjechië of het nu winst of verlies is, draai ik toch twee liedjes. Natuurlijk, viva Hollandia! Maar ook Liberté van Paula en Pardou. We zijn wel vrij. Geniet ervan, mensen.
0: Jongens, heel even eerst onze drie EK-momenten van de laatste dagen. Nou, Jasper, jij mag beginnen vandaag. Ja, Marcel van Roosmalen haalde flink uit in zijn
2: column naar de Denen. Hij vond het een bepaald KUT-land, laten we het zo zeggen. Maar ik moet toch wel weer eventjes een behoorlijk compliment maken naar de Denen. Ik speelde gisteren in de, in de eerste achtste finale van het EK tegen Wales. Ja, heeft die ploeg echt alle hoeken van het veld laten zien. Nu is dat ook kwalitatief niet de beste tegenstander die je kan treffen. De Denen hebben op mij echt indruk gemaakt. Waarom? Ja, we weten natuurlijk allemaal hoe het toernooi voor hun begonnen is. Die hebben zo'n mentale dreun daarvan gekregen. Hebben weliswaar misschien ook een heel klein beetje geluk... dat ze met drie punten in de pool door hebben kunnen gaan. Maar als je ziet hoe ze voetballen... verdienen ze die plek in die achtste finale zeker. En ze hebben ook laten zien dat ze tegen de Welshmen eigenlijk gewoon superieur waren. Dus de rechte kwartfinalist hebben het imago mee... Nee, terecht dat ze in de kwartfinale zitten. En ik wens ze ook alle succes tegen, tegen de Czech.
0: Ja, ik vraag me af of je zegt wel desondanks dat ze zoveel mentale achterstand hadden. Maar zou dat niet net ook een voordeel zijn, vraag ik me af. Dat je dan extra hard... Probeer toch te pushen en dat je teamgeest hmm. toch versterkt wordt door net zo'n gebeurtenis. Wat ik nu merk aan Denemarken is dat het lijkt een heel goed teamgevoel te hebben. Er zit een goede vibe in volgens mij en ja, dan zijn ja. de resultaten ook Nou, Dus ik, ik heb wel een beetje het gevoel dat dat Christian Eriksson geval ze eerder een beetje samen gesmolten heeft als tegengewerkt heeft. Nou, het
2: is natuurlijk, godzijdank, goed afgelopen met Christian Eriksen. Waardoor daarna, na een paar dagen van totale shock bij de Denen... want die zat er echt wel in, ook al wisten ze dat het uh, goed was afgelopen. Daarna hebben ze zich kunnen oprichten... en zijn ze echt met hem als twaalfde man bij iedereen van binnen... zijn ze echt keihard die strijd aangegaan om alsnog door te gaan. En je ziet inderdaad nu dat dat ze echt dicht bij elkaar gebracht heeft. en die, Ja, dat is gewoon een vechtmachine op dit moment. Ja, zeker.
0: Ja, ik had dat ook als punt te bij de Denen, dat me dat echt opviel. Want ze hebben het wel eens over, over de Italianen en dat dat echt een team is, maar ik vind dat bij de Denen misschien nog wel, ja, of evenveel ja. zelfs dus. Zeker, zeker waar.
1: Ja. Bart, jouw eerste punt. <laughs> dit, dit is heel saai, maar ik had het hier natuurlijk ook, maar dat komt natuurlijk omdat er niet zo vreselijk veel meer gebeurde sinds we de vorige nee, keer opgenomen hebben. Dus ik had een ja, goed Denen maken, maar het spreekt ook een beetje voor zich.
0: Ja, ja, ja dan ga je het toch gewoon je... meteen naar punt 2 van jezelf, dat kan ook. <coughs>
1: Punt twee had ik opgeschreven, voorspellen met de voice. Want iedere keer als wij er eentje opnemen en wij, wij laten ons licht schijnen op een ploeg of op een paar ploegen, dan, uh, dan komt dat eigenlijk zelden uit, is me opgevallen. Na de wedstrijd tegen Portugal hadden we de Duitsers al opgeschreven. En dat ging enorm moeizaam tegen Hongarije. Maar ook Spanje bijvoorbeeld hebben het over gehad en die werden hey. dan vervolgens met
0: 5-0. whoa wie heeft oh. gezegd over de Duitsers? Heb jij gezegd? Naar na heb...
1: Portugal. Na Portugal <laughs> had ik gedacht dat ze Hongarije wel zouden pakken, ja.
0: Dat, die ah, ja, beworken, uh, nee. dat klopt, dat klopt, dat klopt. Diep, ja, weet je,
1: uiteindelijk gaan ze dan ook wel door. De manier waarop dat hadden we toch wel even anders ingeschat. Maar Spanje dus inderdaad ook. Spanje was uh, uiteindelijk toch soeverein tegen Slowakije. Uh, klopt. Ja, op het moment dat wij dadelijk gaan roepen wat wij verwachten voor de rest van het toernooi, dan zou ik vooral de toto precies andersom invullen, zou ik uh, willen adviseren.
0: Ja, ik zou willen dat ik mijn scurito andersom had ingevuld, want alles is andersom tot nu toe bij mij. Dus, uh, dus dit is dat ik waarschijnlijk niet meer onder plaats 61 kan zakken. Maar uh, Jasper, wat was jouw tweede punt? Ja, ik vond het lastig om,
2: uh, om, om echt een specifiek punt aan te wijzen. Maar dan ga ik dan toch voor de uh, onvoorspelbaarheid van bepaalde wedstrijden. En Bart haalde het net al inderdaad eventjes aan, maar gisteren zat iedereen echt klaar voor de Italianen. Ja, iedereen dacht, die lopen over de Oostenrijkers heen, omdat de Oostenrijkers in de pool... Nou, niet een, een, een super goede indruk maakt ook geen slechte, maar ook geen goede. Ja, en dan zie je toch dat Oostenrijk gewoon zeker de tweede helft aardig meevoetbalt. Eerste helft hadden ze weinig te vertellen. De tweede helft voetbalde ze aardig mee. En dat de Italianen het toch gewoon lastig hebben. Waarmee het klaarblijkelijk dus nog helemaal niet zo zeker is. dat dat allemaal zo vloeiend gaat lopen bij de Italianen. Ja, als vandaag België of Portugal doorgaat. dan hebben ze daar natuurlijk ook grote kluiven aan. Ik denk wel dat de favoriete rol van de Italianen. en dat kun je ook als een soort verrassing opnoemen. toch weer eventjes een stukje omlaag gaat. Nu moeten we de andere ploegen wel nog zien. En het kan natuurlijk ook een mindere wedstrijd zijn. Nee, Italië viel mij een beetje tegen gisteren. Ik weet niet hoe het bij jullie was, maar ik vond het, ik vond het matig.
1: tweede helft had ik echt het gevoel dat de Oostenrijkers het gingen halen, hoor.
0: Ja. ja, dat dacht ik ook inderdaad, ja. Dat ik denk, ja, zo, ja, hadden ze het ook gehaald. Die gasten met zijn dikke telen buiten het spel, schijnbaar. Dat kan ja. alleen een computer ja. zien. Wat trouwens wel echt fenomenaal ingekopt was. Ik bedoel, die Anatovies is een koekwouw z'n eerste klas. Ja, 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 maar ja, ja, ja. ik ken zelden spelers die uit hun talent zo weinig hebben gehaald omdat hun attitudes in de weg zit. Maar wat een kopbalgast. Die moet je er maar eens in krijgen. Alleen al daarvoor hadden ze eigenlijk verdiend door te gaan. Luister, laten we eerlijk zijn. Italië hoort eigenlijk gewoon in die, in die kwalfinale thuis. En dat zullen de Nederlanders ook zeggen over Vandaag voor Nederland. Ik had hier ook staan, Italië tegen Oostenrijk. Maar ze zien ook maar weer dat de meest opgehemelde landen uit de voorronde... Uh, ook gewoon keihard op hun bek kunnen gaan en dat het toch gewoon een open toernooi blijft wat dat betreft ja ik had als tweede punt uh, zal ik maar me meteen daar aanhaken het Italiaans volksvliet maar dat blijf ik houden want dat vind ik nog altijd schitterend dat nee, is die weer dus, hoor uh, <laughs> ja schitterend man en nee, Rob, je, je hoeft
1: er iedere keer maar twee te bedenken ik zit iedere <laughs> ik keer echt te denken. wat kan ik nou weer roepen uh, zolang Italië erin
0: blijft ja Rusland is eruit maar dus uh, maar ja, je zou als uh, punt kunnen aanvoeren. Jammer dat het Russische Volksvliegtruiden is. Dat zou je ook kunnen doen. <laughs> dan, uh. ja. ja, bar, Je punt drie.
1: Ja, die had ik dan, Maar die hebben we net ook al even kort geraakt. Dat vond ik. Ja, Ik ben echt de wedstrijden even afgegaan. van wat was opzienbarend. En dat was eigenlijk alleen uh, die laatste speeldag in pool F. Die was natuurlijk wel razendspannend. Want ah, die het was kon getrend. eigenlijk alle kanten op. Ja, daar heb ik wel van genoten. Dat was eigenlijk van, van alle pools de enige die echt tot het laatste spannend was.
0: Ja, en wat waren dus we dat, blij dus dat, dat, he, dat, dat we tegen Tsjechi mochten
2: spelen?
1: Ja, zo blij.
2: Weg ja. oh, naar de halve finale lag open, maar dat is maar niet. Oh, Daar hebben we zo meteen ja, nog even nee. over.
1: We hebben van Portugal ook niet gewonnen hoor.
2: Nee, <laughs> nee dat denk, denk ik
0: ook niet. Nee. Jasper, had jij nog een derde punt?
2: Nou, wat grappig, leuk en opvallend vind, is dat bepaalde landen, Bart zei het ook net bij de, bij de voorspellingen die we doen. Bepaalde landen kun je zo makkelijk afschrijven, bepaalde landen kun je zo makkelijk ophemelen. En bijvoorbeeld bij zo'n Spanje. Ja, je ziet dan toch dat de kwaliteit... ...en dat is dan misschien ook wel opvallend in dit toernooi... ...dat de kwaliteit er toch wel altijd in een bepaalde mate uitkomt. Nu was Slowakije wel echt heel slecht. Maar als je ziet dat bij Spanje in één keer toch bepaalde gasten opstaan... ...dan vind ik dat ook wel weer mooi. En dat laat dan toch wel weer zien dat kwaliteit toch wel heel belangrijk is. En we hebben het er al heel vaak over welk systeem je moet spelen... welke looplijnen, welke vorm van druk je moet uitoefenen op de tegenstander. Het gaat uiteindelijk gewoon om dat je een aantal gasten hebt... die iets, iets, iets speciaals kunnen doen. Zeker tegen landen die de verdediging compleet op slot hebben staan. Dat hebben we vandaag ook tegen de Tsjechen gezien. Die stonden goed. Dan kun je gewoon heel veel van de aanvallende creativiteit... of niet aanvallende creativiteit kun je blootleggen. En ja, kwaliteit zoals Spanje heeft toch nog steeds een beetje dat tiki-taka-voetbal. Dat kwam er tegen de Slowakije toch ook wel uit. En dan zie je toch dat de kwaliteit wat doorslaggevend is. Ja, ja ik
0: had zelf als laatste punt Duitsland. En dan maak ik ook meteen een bruggetje naar onze landen die wij als kampioen gegokt hebben. Ik heb eigenlijk nu al drie afleveringen voorspeld. Duitsland is Duitsland. Duitsland heeft eigenlijk op zijn Duits gedaan tegen Hongarije. Hè? Dus, en dat is eigenlijk ook maar één land die dat kan zeggen. Maar ja, goed, ik denk dat ze daarom ook nog steeds... En buitengewoon een goede kans maken om heel ver te komen in dit toernooi. Duitsland heeft dat op de een of andere manier gewoon. Die gasten geven die erop gaan tot het laatste. Ik heb net in Nederland gezien dat de laatste kwartier er duidelijk niet meer helemaal zo heel veel ging. Die, die zag duidelijk dat het geloof er helemaal niet meer was. Terwijl je gemakkelijk in vijf minuten in principe twee goals kunt maken. Maar goed, ja, dus ik zie nog altijd Duitsland als uh, toch een groot kans hebben. Mensen zeggen natuurlijk, ja, tegen Engeland of Wembley. Maar ik vond Engeland... Eigenlijk geen enkele wedstrijd, ook niet die die ze gewonnen hebben, vond ik ze echt heel erg overtuigend. Vind ik vind het heel wankel. Er zit wel veel talent in, maar ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik vind niks echt dat dus je zegt: het is super superwereldtoptalent. Weet je wel, het zit allemaal op zo'n Depay-niveau. En ja, uh, weet ja. je wel, allemaal net niet. Weet je wel, uh, zo'n Rashford ook. Ja, die jongen speelt goed op clubniveau, maar dat is ook. Level de pie. Zo heb je er een hele hoop rondlopen. De laatste keer dat ik echt een uitmuntend goede Engelse selectie heb gezien, misschien tien jaar geleden, met de Gerrards en met de Manchester United jongens, en dan ja. met Lampard en die gasten allemaal. En natuurlijk daarvoor nog een Paul Gascoigne, maar dat heeft deze selectie niet. Dus ik denk dat Duitsland Engeland een nieuw trauma gaat opleveren op Wembley.
1: Ja. sowieso. En nog twee dingen daarover. Engeland-Duitsland is natuurlijk voor Duitsland ook een, een pikante, brisante wedstrijd, hè? Tuurlijk. Dus motivatie die is top. En volgens mij toen het EK in Engeland was, 96 heeft volgens mij Duitsland ook Engeland uitgeschakeld voor eigen publiek. Hè?
2: Ja, ook ja. zo okay, ja. ja, ja. is overigens een leuk feitje bij bij die wedstrijd, want Soutgate miste die penalty toen, die beslissende penalty. dus nu de bondskort van Wat? de Engelsen, dus. dus dat is ook ja. wel een uh, pikant dingetje. Ik denk ja. dat dat gewoon een voorteken is. Denk ik ook. Ja. Nee, ik kan je alleen maar gelijk geven daarover, want ik denk dat de Engelsen inderdaad... Nee, die hebben het net niet. Dat zie je.
1: Moeten wij dat hier nu wel uitspreken, trouwens? Want als, gaan we, ze, als we Rob gaan gelijk ze willen ja. laten hebben, dan moeten we <laughs> natuurlijk hier zeggen nu dat Engeland dat makkelijk gaat winnen. Hè?
2: Ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk winnen ze dus ook na deze analyse van ons. Maar, <laughs> ja. nee, nee, nee,
0: nee, nee, luister. Over die Duitsers kunnen het rustig zeggen, want Duitsers zijn Duitsers. Dat is de enige ja, kloof okay, voor waar, die regel niet geldt. Nee. Nee, dat, dat is waar. Bart, hoe zit het met Frankrijk?
1: 2 2 nog tegen Portugal wel gespeeld hè, na de laatste opname. Ja. Weet je, ook weer eigenlijk uh, niet, niet te veel in geïnvesteerd. Dus die gaan we nog zien.
0: Beetje op autopilot uh, vond ik het, hè?
1: Ja, inderdaad. En, en, en Frankrijk was natuurlijk als enige van die drie grootmachten niet in gevaar... als het gaat om het bereiken van de volgende ronde. Dus, uh, en Portugal wel. Dus die moesten denk ik wel wat dieper gaan. En nochtans vond ik het gewoon wel een, een leuke wedstrijd. En op het einde merkte ik dat ze allebei wel, uh, wel vrede hadden met 2-2. laatste kwartier is er volgens mij uh, bijna niks meer gebeurd. Hoewel ik toen meer... Duitsland zat te kijken eigenlijk naar Portugal-Frankrijk Dus nee, en ik moet zeggen De tegenstander nu in de, de finale is ook niet Dat je nou uh, Het hele ware Frankrijk gaat zien Dus die kunnen zich rustig blijven ontwikkelen, best verlest
0: ja. ja, Jasper België, België.
2: Ja, laatste keer 2-0 tegen Finland. Ja, daar kun je heel weinig over zeggen. Uh, voor de Belgen is het nu ook pas echt begonnen. De wedstrijd is, is net bezig tegen Portugal. Portugal natuurlijk een tegenstander, die houdt van het ontregelen. Zeker van de ja, op, op goed voetballende ploegen. Belgen in de, in, de, in de records tegen de Portugezen. Totaal niet goed. De laatste zes uh, potjes verloren. Lijkt op dat gebied uh, net op oranje tegen Portugal. Want een soort angstgekener. Dus ja, het is wel echt een tricky game durf ook niet met zekerheid te stellen dat de Belgen hier zomaar even overheen gaan. Waar wel natuurlijk de Belgen heel veel hoop uit putten is dat Kevin de Bruyne die nu een beetje is warm gedraaid de avond van zijn leven wederom gaat hebben en de Belgen naar de volgende ronde loods. Bij Portugal moet gezegd worden dat die ook niet een grootse indruk maken tot nu toe op dit uh, toernooi. Tegen Hongarije met moeizaam 0-3. Het lijkt heel erg ruim 0-3, maar het was heel moeizaam. En de wedstrijd tegen de Duitsers echt volledig uh, ja, te kijk gezet. En vervolgens uh, tegen de Fransen Moesten ze diep gaan, Even. maar nou ja, dat, dat was ook niet echt supergoed. Ronaldo, dat is de enige die het wederom moet doen voor de Portugezen met vijf goals. Dus ja, aan de ene kant geef ik de Belgen wel een kans, maar aan de andere kant het wordt het tegen Portugal ook gewoon heel moeilijk. Omdat die je niet laten voetballen en die ook echt een hele goede verdediging hebben. Nogmaals, het hangt echt weer af van de vorm van de, de grote drie bij de Belgen. Komt niet hij...
0: alweer met Hazard hè?
2: Nee, Hazard niet. Ik moet nu op dit moment moet ik zeggen dat Lukaku, Witsel en de Bruyne echt sleutelspelers zijn voor de Belgen. Dat zijn echt degenen die de dienst uitmaken daar. Hazard is, uh, is zijn toernooi niet. Het gaat zijn toernooi niet worden. Hij zal eerst op clubniveau weer goed moeten presteren, om vervolgens bij de Belgen het weer te kunnen laten zien. Ik denk eerder zelfs dat het broertje van Hazard, Torgan Hazard, beter is dan Eden op dit moment.
0: Ja, ik vind de Portugees altijd zo'n beetje de Duitsers van Zuid-Europa. Op ja, een of andere manier dringen die ja. zich overal doorheen. Dus zoals gezegd, als je mij vraagt, ik denk niet dat België het gaat redden. Ik... Ja, het zou
2: zomaar kunnen. Daar kan ik op dit moment
0: echt niet van zeggen dat dat niet waar is. Want nogmaals,
2: Ronaldo, die hoef je niet te motiveren. Die motiveert zichzelf wel. En ja, dat is zo'n beest. Dat is bijna geen mens meer. Hoe die uh, elke keer er presteert. Op zijn 36e, laten we dat eventjes... Uh...
0: Het zou zomaar zijn laatste toernooi kunnen zijn. En die jongen die wil nu toch wel topscoren. Internationaal worden. Van de meeste goals ja, gescoorde nationale team. Dus daar ja. is hij wel echt wel ambitieus genoeg voor. Dus één gooitje gaat hij er vanavond zeker in prikken. Voordat Talk misschien te laat is. Oké, okay, dus rust bij Nederland-Tsjechië. En Maurice Telen zit in Budapest bij de wedstrijd. Nou, we gaan eens kijken of we contact kunnen krijgen met Mo. Mo, hoor je ons? We kunnen je niet horen. We Ja, nu horen we je, Mo. Het zou wel het druk verkeer zijn, druk dataverkeer hier. Ik denk het, ik denk het. En hey, hoe is het daar? Ja, het is goed. <laughs> maar het is, het is spannend, hè? Ja, dat is zeker spannend. Ze ja, spelen niet altijd te best, hè, vind ik. Het gaat een beetje stroperig. Het ja, begon aardig met veel, veel borden zitten en dan denk
3: ik, dat komt er komt nog wel eens uit, maar geen kansen. En op het einde zeg je die flinke
0: duw zijn. Hè. Ja, precies. Hé hey, Mo, je bent vanmorgen vroeg aangekomen. Hè? Klopt, ja. En uh, wat heb je nog gedaan? Ben je gewoon ergens in, in een café gezeten of uh, ben je met de grote massa mee geweest? Of wat heb je gedaan?
3: Ik uh, had vanmorgen om uh, heel erg vroeg, een, uh, 20 voor 7, een vlucht naar Parijs. En dan denk je, daar zit geen enkele Nederlander in. Uh, maar die vlucht zat helemaal vol. Uh, van Parijs uit gingen we naar uh, Budapest. Dus uh, dan uh, proef je al een beetje de sfeer. Volgens mij vanuit Amsterdam gingen tien vluchten vandaag. En uh, dan kom je hier aan, even met, uh, met Ingo en Willy en zo uh, op het terrasje gezeten. Toen naar het Femplein. Uh, ja, dat was het hartstikke druk. Maar ik had geen zin om in een optocht te lopen. Dus nou, uh, lekker op blijven drinken. Uh, toen naar het stadion gekomen. gekomen. Ja, wat een uh, fantastisch om dit wel mee te maken. Hè. Gewoon uh, 70.000 mensen. Hier is echt de EK aan de hand. Dat hadden, dat, hadden in, uh, dat hadden we in Amsterdam helemaal niet uh, afgelopen week. Uh, hier, hier leeft het helemaal. Hier zijn Oostenrijkers, hier zijn Duitsers, hier zijn mensen die kaarten hebben. Heel veel Tsjechen, heel veel Nederlanders. Uh, de jostie band is er natuurlijk. Uh, <laughs> <laughs> We hebben gewoon een stadionmiertje. De uh, sfeer is goed. Ik zeg het trouwens, uh, zorgen voor
0: super sfeer. Lekker. Dat, uh, ja, echt mooi. Mooi om mee te maken. Ja, mooi man. Hé hey Mo, weet je wat we gaan doen? Straks na de wedstrijd, komen ja, we dan goed. nog een keer bij je terug. Win or lose. We bellen nog even in bij je. Is goed. Veel plezier in het weer alles hè? Hey, succes over. hè. Ja jongens, gaan we over naar nederland tsjechië Bart, waar ging het fout?
1: Ja, waar ging het fout? Een beetje een open deur, want we kunnen het daar nog een heel stuk over gaan hebben natuurlijk, over de manier waarop ze in de wedstrijd zaten, de energie in de wedstrijd, et cetera. Dat is natuurlijk ook allemaal waar. Maar ik, ik ben ervan overtuigd dat als die rode kaart niet valt, dat je deze wedstrijd uiteindelijk niet verliest. Want ik vond Tsjechië he, was wel heel stug, maar creëerde eigenlijk bijna ook niks. Vlak voor die uh, rode kaart miste Malen die uh, 100% kans. Ja. Dus het begon wel een beetje te komen... Of schoon natuurlijk er een heleboel aan te merken is op de manier van spelen, et cetera. Maar ik had totaal niet idee dat we deze wedstrijd gingen verliezen. Maar na die rode kaart was, uh, oh. was dat totaal anders. En ja, Jasper noemde net al een beetje, het, het geloof leek toen eigenlijk wel weg. Of nee, jij zei dat Rob, hè? want ja. wel zelfs met een 1 of 2 in een achterstand. Het is dus, dus alles of niets, dus uh, daar moet je er echt vol voor gaan. En dat gebeurde ook niet. Ik heb niet ja. echt gezien een ploeg die alle registers opentrok of zo, uh, om het nog op te draaien. Nee, het geloof was weg vanaf dat moment, dus heel raar.
0: Ze schoot ook niet echt de startblokken. Ik denk van ja, je gaat nu met malen spelen. Dus je gaat dat uh, volop gebruiken, dat benutten. Maar en malen en de paai zaten niet lekker in de wedstrijd. Merk ik al meteen al naar de eerste tien minuten. Ja, en dan mis ik toch op een gegeven moment. Toen die in een beetje doorkregen hoe ze ze konden vastzetten. En die gingen echt helemaal in de manddekking. Als dus, uh, Stekelenburg achter de bal had, dan uh, stonden ze echt gewoon een op een te dekken overal. Uh, de Stekelenburg wist maar wat hij met die bal heen moest. Nou, dat creëerde dus ook weinig ruimtes. Ja. Of je moet het natuurlijk zo snel tikken en zo snel spelen. Dat je de check eruit tikt, Want ze zijn wel langzamer, een show, Dat gebeurde ook niet. Ik vond ook uh, Genie van geen goede wedstrijd hebben. Frenkie de Jong was niet onzichtbaar, maar ook helemaal niet op niveau. Van vond ik zelfs redelijk onzichtbaar. Balcontacten waren slecht. Balsprongen van de voet. En er was wat slecht gepaast. Het zat gewoon niet lekker. En ik was misschien toch begonnen in zo'n omstandigheden, met zo'n temperatuur. Met een weghorst die een beetje sleurend sleept. En dan er staat hoe de achterhoede. Ja, nog moer is. Ja, goed, die laatste half uur die malen erin. Dat is dan natuurlijk nog gevaarlijker als je hem van het begin af aan het spelers jongens of fris zijn in de verdediging. Maar ja, goed, iedereen heeft daar zijn eigen mening over. Wat denk je, Jasper? Gaan ze door met de boer?
2: Kijk, het is natuurlijk nu makkelijk om dat te zeggen, maar ik denk wel dat ze hem zeker rondige evaluatie aan gaan onderwerpen. Kijk, het is natuurlijk heel gemakkelijk om het meteen allemaal op die bondscoach te uiten. Dat doet heel Nederland nu. Maar ik denk ook zeker wel dat er ook een stuk pech bij komt kijken nu. De licht die slaat die bal weg, heel dom. Uh... Nee, jij zei dat het per
0: ongeluk was.
2: Ja, dat zei ik in eerste instantie. Maar nogmaals, ik heb ook daarna al gezegd dat ik dat moest terugnemen. Kijk, weet je, ik denk op dit moment dat ze het een tijdje laten rusten... en daarna gewoon kijken van waar is het misgegaan en dan tot de conclusie komen... Dat misschien de boer weg moet of moet blijven. Ik vind dat nu niet eens zo relevant. Ik denk dat het eerder nu belangrijk is om te kijken met wat voor type voetbal gaan we in de toekomst door. Gaan we door met het uitbouwen van een ander systeem? Of gaan we toch weer terug naar dit 4-3-3 systeem? Het zal een issue blijven. We hebben aan het begin van het toernooi gezien die discussie tussen welk systeem nu goed was of slecht was. Dat domineerde dat hele land. Nou, Dan kom je die poolfase door met negen punten. Weliswaar nogmaals tegen Bananenrepublieken. Maar je wint ah. ze allebei
0: Nee, maar ik vond die wedstrijd tegen de Oekraïne. op een gegeven moment staat het 2-2 binnen vijf minuten. Iedereen heeft het wel over Bananenrepubliek. Kijk, en dat had ik ook eigenlijk nog. als punt 4 opgeschreven bij wat. In Nederland, ook al die praatprogramma's, ook al die podcasts. Iedereen wil wel, om niet helemaal als een idioot over te komen, zeggen van... Ja. ja, weet je wel, ze kunnen wel iets van voetballen. Maar iedereen doet maar net alsof we altijd tegen landen voetballen die helemaal niks voorstellen. Alsof die Tsjechië er doorheen zijn gekomen dat ze niet kunnen voetballen. Die Oekraïners zijn ook gewoon ja. finale. Dat,
1: dat is natuurlijk wel zo. En op, een, op het toernooi zie je natuurlijk wel vaker wat verrassingen. Maar als je gewoon heel secte selecties van beide landen naast elkaar legt... Dan zie ik dat de beste speler van Tsjechië bij Bayer Leverkusen speelt. Dat ze okay. daarnaast een paar spelers, hè, de keeper bij Sevilla, ze hebben nog een paar spelers bij, bij Hertha en bij, bij Hoffenheim uh, zitten. En voor de rest is het Slavia-Praag. Uh, ja goed, maar wat liggen, liggen het dan aan? Ja, maar dat vind ik dus wel een serieus waar. Maar ik zou wel stoppen met Frank de Boer. Als, als je kijkt naar Frank de Boer, was denk ik niet de eerste keus van de KNVB. Ik denk dat je dat zeker kunt, kunt stellen. Andere bondscoaches die op de lijst stonden, zoals bijvoorbeeld Peter Bos, die weigeren. Die hadden tegenwoordig een neus op voor de kvb cao Dat is denk ik wel echt een serieus probleem. Dus je krijgt niet meer standaard de best beschikbare trainer, zoals dat vroeger eigenlijk ging. He, je, had, je had een carrière als, als clubcoach en dan was het bondscoachschap, dat was eigenlijk nog weer de stap daarboven. Dus het is lastig natuurlijk om met een ander uit te komen. Maar ik denk wel dat je moet concluderen dat Frank de Boer bij de laatste vier clubs waar die trainers geweest mislukt is. Dat het bij Nederlands elftal niet op rolletjes liep. Nou, een goed EK had hem daarin natuurlijk wel stevig in het zadel kunnen helpen. Maar we hebben een relatief eenvoudige pool, goed overleefd. En bij de eerste, de beste en ook oude wedstrijd liggen we eruit. Nou, in de media ligt het niet lekker. En ik vind toch dat je als bondscoach een boegbeeld moet zijn die goed communiceert. Dat beheerst hij eigenlijk ook niet. Dus dan kunnen we eigenlijk alleen resultaten op de been houden. Nou. Ja, en ik denk, ik denk dat we toch wel na een periode Frank de Boer... Uh, tot de conclusie kunnen komen dat dat ja. niet aan de orde is.
0: Kijk, we hebben over Frank de Boer gepraat. We kunnen zeggen, hier nooit heer Frank de Boer... en wat Jasper zegt, discussiëren over het systeem... en is misschien niet per se Frank de Boer zijn schuld. Er zijn wel heel duidelijke dingen. Kijk, wat ik bijvoorbeeld vandaag vind in die wedstrijd... dan sta je met tien man. Die Tsjechen zijn nog altijd langzamer een sjouwachter achterin. En wat hmm. doe je dan? Haal je malen eruit dan breng je promesse erin. Dat begrijp ik ja, helemaal niet. Dat was, dat niet. was nee. bezopen.
2: Dat was eigenlijk een wissel van niks.
0: Dat was volgens mij nog de enige kans om überhaupt ja. nog iets te creëren voor hen. Kijk, dat je er andere hand ja. weg was bij gooit. Ja, dat doe je pure wanhoop. Want die jongen, dat is voor als je met tien man spelen. Zoals je op dat moment bent, dan spelen ze ook niet meer de oplossing. Ja, dat zijn van die dingen waarvan ik denk dat ik dat toch heel erg vreemd vind. Hoe dat dan loopt. Van de andere kant moet ik zeggen. Ja, gemakkelijke pool klopt. Je ziet wel dat niet elke wedstrijd. Maar dat een aantal van die wedstrijden wel jongens zoals Wijnaldum. Frenkie de Jong. En die Jong zag er een thuisgeven. Ik vond de Pai eigenlijk gewoon naar een zwakte nooit spelen. Ongelukkig. En ik vond hem ook, ja, die hele vibe, is die ziet goed stralen de Jong ook uit. En dat zag je ook nu weer terug op het einde van. Deze wedstrijd, na die 2-0 was geval, het was alleen nog zeur om kaarten, blijven liggen. Niemand aan het spel deelnemen. Wanneer je enkel gevloerd bent, en dan naar de scheidsrechter zitten kijken. Terwijl het spel doorgaat. Dan moet je volgens mij gewoon opspringen en doorbekelen. En dat had Frenkie de Jongen op het einde van de wedstrijd ook een beetje. Nou, toen heb ik eigenlijk wel het geluid uitgezet. Want toen had ik er eigenlijk wel genoeg van. Nee, Ach, weet je, dus. ik ben wel blijven kijken. Maar ik had zoiets. Ik hoef het niet meer om mijn oor te hebben. Ik ben wel beginnen te appen. Want. Kijk, dat kan ik dus helemaal niet tegen. Daar ben je verongelijkt aan dan doen. Terwijl het gewoon aan jezelf ligt. Jullie geven niet thuis. En dat is ook iets natuurlijk, maar dat is de eeuwige discussie rond elke trainer. Ik vond dat deze wedstrijd ook de jongens de sterke as, dat die niet thuisgegeven heeft. En eigenlijk was de licht was sterk aan het spelen, doordat die, die absurde handsbal maakt. Je zou kunnen zeggen, die jongen probeert het net te redden. Het wordt een kans. Ja, gooi je dan voor die bal met je lichaam, tik hem niet weg met je hand. Ja, goed, die jongens 22, die, die routine niet heeft, dat hij dan misschien iets geks doet. Die andere jongens in de as, die ja, <lacht> bij lange naan in die vol, wat ze kunnen halen. En ik denk dat dat opvang de boerenkop heeft gekost.
2: Zeker. Maar stel nou, hij wordt wel ontslagen. Hè? Laten we dat dan eventjes voorop uh, als een soort discussiepunt zetten. Dan zou ik oprecht een keer aankloppen bij Erik ten Hag. Ik bedoel, die man heeft bij Ajax goed gedaan. Komt misschien niet het best over in de media, maar is tactisch op dit moment. Zijn <lacht> ik de sterkste trainer die Nederland kent?
1: Maar zou die het doen, Jasper? Dat is wat ik net probeer te zeggen ook hè
2: ja los. zou je als je trainer bent van
1: Ajax waar je weer fluitend kampioen wordt en ja. de Champions League goed zou kunnen gaan presteren laat het dan zo zeggen misschien de beleidsje staat toch wel met potlood van een aantal nou in ieder geval Europese echt tegen de top aanschurkende clubs zou je dan mm -hmm. bondscoach van Nederland worden
2: inderdaad misschien is de tijd op dit moment niet helemaal helemaal perfect maar aan de andere kant de Ajax heeft die in principe het hoogst haalbare denk ik wel al behaald dat seizoen twee jaar geleden dat je halve finale Champions League haalt... en voor de rest de dubbel in Nederland. Dus ik denk wel dat het bij Ajax wel relatief klaar is. Daar kun je in principe alleen nog maar minder gaan doen. Die andere clubs in Europa... ja, die, die kiezen toch uiteindelijk altijd voor andere trainers. He, Bayern München heeft volgens mij al drie keer op de radar gestaan. Die kiezen nu voor Nagelsmann ook weer. Dus ik zou het wel eens een keer proberen, zo'n gesprek. Van kijken waar staat Erik in zijn carrière. En, en nogmaals, hij heeft zich laten zien tactisch gezien een goede trainer te zijn. Net iets waar de boer ja, niet echt in thuis gaf, dit toernooi. En, 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 en dat is misschien voor zeker het WK in Qatar op korte termijn. Als we dat halen, inderdaad, dan is er nog maar de vraag.
0: Is dat, denk ik, wel
2: een goed alternatief?
0: Ik denk dat ten hart al zelf van zal zijn als ze vragen. Dat denk ik, dat, dat gevoel hebben. denk ik ook, ja. Ik denk, ik denk dat ik hij dat een heel grote eer vindt. En ja. ik denk dat het waar is wat Jasper zegt. Ik denk dat het waar is wat jullie allebei zeggen. Bart zegt dat hij toch stiekem op allerlei lijstjes staat... Maar ik denk dat er altijd een stuk of drie trainers boven hem staan. Want er is toch iets aan die, aan die gast... Waar mensen daar toch niet helemaal van overtuigd zijn op de een of andere manier, want anders had hij lang ergens anders gezeten. Dus, ja, dat is een
1: uh... presentatie natuurlijk. Kijk, hij komt het Nederlands al moeilijk uit zijn woorden. Ja, we hebben hem ook in het Engels gehoord.
0: In
1: <laughs> ja. ja. die persconferentie. Ja, hij heeft bij Bayern München 2 gezeten, geloof ik. Daar waren ze echt ja.
2: zeer over om te spreken. Ja. Was de assistent ja. van Guardiola, dat, was toen echt, dat waren twee handen op één of vier ja. handen op één buik. Ja, ja
0: als jij Nagelsmann kunt krijgen, dan ga je niet voor Erik ten Haag. Nee, nee,
1: nee, dat klopt. Maar ik, ik, ik denk wel dat wat hij met Ajax heeft neergezet, twee jaar geleden was hij hotter dan nu. Wat inderdaad natuurlijk wel zo is, is dat 2K, dat 2K, is maar iets meer dan een seizoen weg. Ja. Dat kan misschien wel een reden zijn om te denken, nou ja, er komt op dit moment geen andere club voor, maar wat kan ik met Ajax dit seizoen bereiken? Nou, misschien weer uh, achtste finale, kwartfinale Europa League of zo uh, maximaal. Ja. Dan is het misschien wel aantrekkelijk. ik ja.
0: weet natuurlijk wel, als ten hard zijnde, dat je 100% zeker Europees voetbal speelt en altijd Champions League. Dus dat is wel waar. Ik blijf op het hoogste niveau, sowieso als trainer actair. Okay. Zou ja. jij naar een club als quasi Everton gaan, of noem maar iets, nee, ja, ja. dan weet jij niet dat jij Europees speelt. En ik denk dat het hoogst haalbaar voor hem is het, ja. ze, internationaal ja. gezien, als soort club
1: Eigenlijk de enige Nederlandse trainer die zo'n richting heeft gekozen, jij nu zegt Rob, die, en die daar ook succesvol mee geweest, is eigenlijk Ronald Koeman. Ja. Ja, met Southampton en Everton ja, heeft hij zich toch wel gemanifesteerd.
0: Ja, hij ja, is hij er... afgeschoten, hè? Ja, maar het eerste... Ja, uiteindelijk wel, maar daar heeft, daar
1: heeft hij ook wel een hele goede periode gehad, hoor. Daar...
0: Ja. Hij heeft zich vooral natuurlijk enorm gerehabiliteerd met de Nederlands zelf. daar maakte hij natuurlijk enorm ja. indruk mee. Anders had Barcelona hem ook nooit gehad. Nee, dat klopt, ja. dat, klopt, dat klopt. Maar goed, ja we zou ons heel eventjes proberen om te besluiten of wij Maurice Telen te pakken krijgen. Wat zijn jullie daarvan?
1: Ja, dat doen ze een poging. Dat zou uit zijn woorden komen, denk ik. <laughs> Zouden de Oekraïners naast hem staan? Zou hij die, die Fries nog te pakken hebben gehad?
0: Ja, wie weet. Wat van alles wat gebeuren in die app.
1: Als we Mo er niet bij krijgen, dan bellen we Leon Stok in op zijn vijftigste verjaardag.
0: <laughs> oh, Mo heeft nu het bericht gelezen. Even kijken wat er gebeuren gaat. Ik zie niet dat hij typt, dus ik denk dat hij het wel ziet. Maar dat hij denkt, fuck is dit dan? Nou, we geven hem heel even de kans. Mo Die zit aan lang en de... breed aan de gulas natuurlijk.
1: <laughs> 10,5 half liters had hij erover, hè?
0: 1,5 liter is best veel met dit weer hoor. <laughs> kijk wat hij zegt. <laughs> ik kan me goed voorstellen zoals we hem al kennen. Die loopt nog Schelder door Budapest heen. Luister, we geven hem nog één minuutje. En als het dan niet lukt, dan pech gehapt. Ja luister, ik denk <laughs> ja, dat ja, we gewoon... Precies. In Duitsland zeggen ze, jeen van goed en beuze is. Dus uh, <laughs> weet je wat, Bart, zouden wij dan de sponsoren doen? Zullen we dat doen? Ja, dat is goed. Jegers Advocaten. Heer, Niel, en Beauty Salon Next Door. Hotelrestaurant De
1: Veilerhof. Herberg de Panadershoeve. Noordwand www.gsrmusic.com Stokgrondverzet Rapi Autodemontage Van Ooyen Glashandel Quick Consulting Wierspersoneelsdiensten. Vendo Merchandising Sky Art Picks, Nederlands Mijnmuseum Marimi Solar Roda Support. Wieler Autogroep PC Data
0: Metaal Gieterij van Gelst.
1: en Roda Arctic Front
0: Ja, dat zijn onze Roda-vrienden uit het Scandinavische. Je mails kun je blijven sturen naar de atsout16.com kom, ga naar de patje.af forward slash de voice of Calhei. dus je de voice of Calhei. dan zou je eventueel een donatie kunnen doen, een eenmalige, of je abonneren op, onder andere ook binnenkort, de voice kort, en nog andere zaken, en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, doei.